0: Você está ouvindo uma produção Tia Podcasts Criativos. Olá, ouvintes! Estou de volta, Maína sumiu novamente, mas vocês já sabem, né? Onde procurar? É
1: lá no arroba Gabriela Peixoto no Instagram ou arroba Peixotorres no Twitter. Oi, gente, aqui é a Milena, do www.mlna. Voltamos com mais um episódio depois de uma pequena pausa. Talvez por questões de quarentena, talvez não. Eu vou usar a quarentena como desculpa. Eu já. acho que a quarentena é a desculpa mais,
0: o argumento mais forte neste momento. Hoje nós estamos aqui com uma ju Sescato, podcaster, viciada em energético, nascida em Jaú,
2: morando em São Paulo... Oi gente, tudo bem? Eu não sabia que eu ia ter que me apresentar, agora eu fiquei nervosa. <risos> eu sou a Maju, arroba Maju Sescato no Instagram e no Twitter também, sou estudante de psicologia e tenho o podcast Se Eu Fosse Você da Família Não Ovo. Por isso que você tem essa intimidade aí com o microfone, né? <risos> é. <risos> eu, fico, eu fico com vergonha às vezes, mas eu tenho uma certa intimidade com o microfone já.
0: <risos> pois é, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. É, eu sou amiga da Maju há algum tempo uhum. e depois eu vou falar sobre essa minha
1: percepção da Maju Podcaster agora. <risos> esse episódio ainda tá incluso na hashtag o podcast é delas agora no mês de março. Exatamente,
0: por isso que nós estamos com uma programação especial convidando podcasters. Então vamos lá, vamos subir a trilha. Conheci é a Maju em São Paulo, uma menina muito tímida, muito fofinha, muito meiga. E agora a Maju está dominando aí a área do podcast, dando conselhos, que é uma coisa que eu acho que ela sabe fazer muito bem. Uau! Maju, conta um pouquinho o que, que você faz e qual que é o propósito do Se Eu Fosse
2: Você. Então, o Se Eu Fosse Você tem o um propósito, assim, de ajudar as pessoas, mas também, né, de fazer as pessoas darem umas risadas. Então a gente só não, a gente não só ajuda as pessoas, a gente tira um, um sarrinho da cara delas também. Mas eu acho que quando a pessoa manda o e-mail pro Se Eu Fosse Você, ela também, ela, ela não quer apenas uma ajuda, ela quer que tirem sarro dela, ela não... Se ela quisesse só ajuda, ela não estaria mandando e-mail pra gente, né? Ela já espera que a gente vá fazer umas piadas. Mas
0: Ju, agora fala
2: a verdade, ué. é pra ajudar mesmo que vocês fazem isso? Eu acho que o principal propósito é fazer uma graça na internet, mas também <risos> trazer uma coisa de bom pras pessoas, né? <risos> Nossa, então acho que eu devia ter avisado, porque antes da, de começar a gravação
1: desse episódio, eu postei no meu Twitter, falei, gente, eu vou gravar com uma moça que dá conselhos, tem um podcast pra dar conselhos, e aí tá vendo gente me mandando DM com um monte de trauma. Eu tô. Gente, calma, não era, não era esse tipo de conselho. Vamos pra terapia? Eu tô um pouco arrependida. Acho que eu vou apagar, inclusive, o tweet enquanto dá tempo. Mas tem umas 15 respostas grandes já. Nossa, tipo, na minha DNA, gente. Eu tô quase chorando. Até o
0: final desse episódio a gente vai escolher as melhores, vai. Né? <risos> era uma surpresa, Maju, mas até o final desse episódio a gente vai pedir alguns conselhos pra você bem rapidinhos, tá? Ah, não tem problema. Mas a, a Milena falou de terapia. Maju, você também é
1: estudante de psicologia, Sim, né? Sim, tô começando o segundo ano agora. O fato de você estudar psicologia, tem alguma ligação? Você acaba dando conselhos de verdade igual a um psicólogo? Ou você consegue separar na sua cabeça a Maju Podcaster e a Maju Estudante de Psicologia?
2: Então, é, eu consigo separar bem, tanto porque eu acho que quando eu for pegar meu diploma... Daqui a alguns anos, e for trabalhar, eu não vou. Eu não vou tentar tirar um, um sarrinho básico da cara dos <risos> outros, né? Eu vou, vou ser uma, uma pessoa mais séria nos no meus atendimentos. E no podcast eu não sou assim, não sou uma pessoa tão séria. Eu faço bastante graça das coisas, dou muita risada. E eu sei que no consultório não, não vai ser desse jeito. Então eu acho que eu consigo separar bem. Mas e se a pessoa chega
0: no seu consultório e ela fala, Maju, eu estou saindo com o cara, eu abaixei pra pegar a chave. E sentir que o pau dele fede. Que <risos> conselho você daria como profissional?
2: Como profissional? Olha... <risos> é engraçado porque eu já recebi esse tipo de pergunta no podcast. Pois é, é o meu episódio favorito. <risos> é muito engraçado. Então, assim... Você tá saindo com o cara... Se você abaixou pra pegar a chave e sentiu isso, significa que você não, não se envolveu tão sexualmente com ele ainda. Então, esse foi o, meio que o primeiro sinal que você pegou aí de que as coisas podem não ser tão boas assim. Você realmente quer continuar saindo com esse cara, apesar do pau dele ser fedido? Lógico que eu não vou falar desse jeito no consultório. Uhum.
1: Mas... <risos> Já saiu, Milena, com o cara com o pau fedido? Não, Deus, <risos> não. Mas... A gente sabe que no consultório de psicologia, as psicólogas escutam as coisas mais absurdas do mundo. Tem alguma disciplina que envolve aprender a manter a seriedade e segurar o riso, ou isso vai com o tempo? Disciplina, por enquanto, não. Nenhum professor até agora te deu dicas de como não rir na cara do seu paciente?
2: Por enquanto, não. A gente tá bem no, no básico ainda, sabe? Bastante leitura filosófica, essas coisas... Acredito que mais pra frente a gente vai ter que aprender isso mesmo e as coisas vão, vão ser mais voltadas pra como você tem que agir no seu consultório ou é, local de trabalho. Não precisa ser necessariamente no consultório.
0: Volta e meia, não sei se você já, já ouviu o nosso podcast, a gente... Entra no assunto do terapia <risos> E no seu caso é, A gente não lembrou dessa parte Na verdade eu sabia Mas eu não lembrei dessa parte Então agora
1: pra mim tudo faz sentido Se eu fosse você com a, a sua vida <risos> Inclusive se eu dá pra fazer Ainda existir quando você se formar A gente chama de novo Porque a gente pode vendo um episódio 2 Do que a gente fez com uma psicóloga Ai que legal Eu, eu, eu senti uma, um baixo astral nesse Se você se formar
2: Errou
1: se o episódio, se o Dá Pra Fazer ainda existir, eu não falei se ela se Ok, agora ficou mais, mais, mais ok, né? É. Não, agora não ficou mais pernas. Amigo, o mundo tá acabando, é tudo um grande si. Esse episódio do Pão
0: Lenguinho eu já ouvi umas três vezes no mínimo. Mas eu queria saber qual que é o seu episódio favorito, assim. Qual que foi o conselho que você mais gostou de ter dado? Ai, meu episódio
2: favorito... Essa é uma pergunta muito difícil que você me fez agora, porque eu gosto de todos, cada um tem sua particularidade, sabe? Tem uns assuntos mais sérios, tem os assuntos que a gente brinca mais. E eu gosto de todos, assim. Eu acho que cada história é uma história, eu não tenho como escolher um que eu acho mais legal.
0: Mas Ju, tem um detalhe nessa história toda, é que você apresenta esse podcast junto com o seu namorado. Uhum. É, existem alguns conselhos que vocês levam pra vida dois, ou vocês separam muito bem
2: esses dois mundos? Eu acho que o conselho que a gente mais dá no nosso podcast é... Senta e converse com a pessoa com quem você tem um problema. E É um conselho que a, gente, que a gente segue também, não só dá pros outros. Sempre que tem um problema, a gente tenta resolver na base da conversa. E é isso que a gente indica pros outros.
1: Existem esses casais, Milena? Existem, nem todo
2: mundo sai correndo
1: <risos> quando você tenta conversar.
2: Os problemas que a gente tenta resolver no Se Eu Fosse Você... Eles são bem específicos e são umas coisas bem fora da nossa realidade, por exemplo teve um, um podcast que a gente gravou, o título do podcast chama Mamarcos Estaco Curioso, que é sobre um cara que tava pra casar com a namorada dele, que ele namorou por 11 anos só que ele tava com dúvidas sobre sua sexualidade ou seja, ele queria pegar um cara antes de casar, e o conselho que a gente deu foi, senta e conversa com a sua noiva e deu certo, depois ele deu um feedback pra gente, falando que ele conversou Deu uma puta de uma briga, mas que eles se resolveram. Ela falou, olha, se é isso que você quer, é, eu ainda quero casar com você. Eu não quero que você viva sua vida comigo com essas dúvidas, assim. Então, se acontecer de você encontrar um cara e querer ficar com ele, eu só quero que você me conte e depois eu quero que você me fale o que, que você achou. Só isso, tipo o conselho deu certo e é um conselho que a gente segue, mas não para as mesmas situações, sabe? O legal de dar conselhos é que tem essa história do feedback também. Todo mundo volta para vocês ou só alguns casos específicos? Não, só alguns casos específicos. Eu queria que a gente tivesse mais feedback.
1: E teve algum feedback assim que não deu certo? É alguém que fez o que vocês mandaram e minha mãe morreu. <risos>
2: Já pensou? Não, por enquanto, por enquanto não tivemos nenhum feedback negativo. Segui se eu
1: consigo e agora estou morando na rua.
2: Por favor, enviem ajuda. Sentei pra conversar com minha namorada e ela terminou comigo. Já pensou? Até agora não, então foi sorte, não. eu acho. É, é que a gente teve muito poucos feedbacks, então todos os que tivemos agora foram bons. Eu acho isso acho isso ótimo.
0: Se você, então, é ouvinte do Seu Fosse, você começa a enviar feedback pra Maju que vai aqui
2: contar essas
1: histórias pra gente. Principalmente se for negativo. <risos> pra combinar com esse podcast. Não, se
2: for <risos> ruim, não precisa me contar nada, não. Eu não quero saber de coisa ruim, só quero saber de coisa boa, por favor.
1: <risos> se for ruim, <risos> conta pra mim. <risos> ah, é. não, não, no meu Twitter,
2: manda no meu DM, @wwwmlna,
1: que aí Eu vou dar umas redadinhas eu juro que eu não conto pra Maju. Eu vou rir sozinho.
2: <risos> tá bom, combinado, gente. Façam isso mesmo.
1: Como eu disse, é,
0: quando eu te conheci, eu já te achava uma pessoa tímida, porém você sempre foi uma boa, boa conselheira. Você acha que depois de começar a gravar podcast, você teve maior facilidade, assim, pra se comunicar, ficou menos tímida ou continuou a mesma coisa? Não,
2: eu acho que eu acho que eu melhorei bastante. Tanto que se você pegar pra ouvir os primeiros episódios do Se Eu Fosse Você, dos quais eu participo, tipo, 50% das palavras que eu falo é aham. Uh -huh", porque eu <risos> deixava só o meu namorado falar e eu só ficava concordando, tipo, aham. Uh -huh". Ele falava, ah, blá, 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 aham, uh -huh. <risos> e <risos> eu acho que eu melhorei muito nisso, e tô falando bem mais no podcast, talvez até mais do que ele, o que é muito difícil, porque ele fala bastante também.
1: <risos> e uma parte muito legal que eu percebi, depois que eu comecei a gravar o podcast também, foi que minha dicção melhorou, eu tô recebendo elogios sobre a minha dicção agora, você viu? Uau! Pois é, agora a Milena, ela tem um podcast que chama... Bom dia, estou morrendo
0: <risos> Isso eu acho que ajuda bastante,
1: né? Porque você começa a gravar e prestar mais atenção Do que você fala, né? Do que numa conversa Sim, inclusive, antes de começar a gravar podcast, eu sinto que eu falava muito enrolada e eu sinto que eu só tive um relacionamento de cinco anos antes disso porque meu namorado não entendia o que eu tava falando. <risos> Aí comecei a gravar e minha dicção melhorou a gente terminou. E agora ele é meu ex, então... Eu acho que foram cinco anos sem ele entender nada do que eu falava e foi por isso que a gente ficou junto tanto tempo. Eu, por exemplo, eu não tenho um podcast,
0: mas eu sou editora de podcasts. E aí quando você edita, você começa a entender o porquê as pessoas, não, ela já tem a dificuldade de gravar, né? A gente, naturalmente, quando tá perto de microfone, a gente fica um pouquinho mais intimidado. Mas ela também não pensa na edição. A gente
1: acha que a pessoa vai ouvir exatamente do jeito que você tá pensando. É, a pessoa vai ouvir as vozes na sua cabeça. <risos> Infelizmente, as vozes da minha cabeça não aparecem nas gravações. Ou felizmente, acho que é felizmente. Ah, no meu caso, felizmente. A sorte eu... da Gabriela. É exatamente isso que eu ia falar. Ia ser muito mais complicado pra
0: edição. É, a Milena Maju, ela não gosta de. Ela não ouve podcasts e ela também, pelo menos o Dá pra fazer, ela, não, ela me disse que não se
2: ouve. É, você se ouve, não se eu fosse você, em outros podcasts? Então, no começo, quando eu comecei a gravar, eu me ouvia sempre, mas eu percebi que isso tava me fazendo mal, porque eu ficava muito julgando a minha própria dicção. Aí eu falei, não, eu vou, eu, vou, eu vou deixar quieto, eu vou parar de me ouvir, porque é, quando a gente escuta a nossa própria voz, a gente sempre acha estranho, né?
0: Aquela coisa, né? Ai, ah, eu deveria ter falado isso. Isso! Fala, nossa, isso
1: aqui ficou estranho. Sim. Meu sotaque é estranho. Eu odiava <risos> meu próprio sotaque, agora que eu tô me acostumando. Como assim, seu sotaque é estranho? Então, eu sou alagoana e eu moro em Cuiabá e aí quando eu era mais nova eu sofri bullying por causa do meu sotaque e aí eu cresci achando que meu sotaque era horrível. E aí só agora que eu comecei a gravar que eu comecei a aceitar que meu sotaque é bonito, que as pessoas ficam tipo, nossa que lindo isso, É ah,
0: A galera da bolha, né, que acha que o sotaque universal é a
1: do William Bonner, Sim.
0: da Patrícia Poeta, nem é mais é a Patrícia Poeta, né? É... Não sei,
1: faz é. tempo que eu não assisto jornal, <risos> em prol da minha saúde mental não estou mais acompanhando notícias.
0: Bom, agora o momento mais aguardado ou não, né? A gente tá tentando segurar a audiência desse podcast <risos> até o final. São as dúvidas que os ouvintes enviaram para a Milena. Maju, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que a gente é. acabou de criar. <risos> e qual que vai ser o nome desse quadro que a gente acabou de criar, Milena? não sei. Conselhos da Maju. <risos> Pode ser? Pode. Ok, então. Pode ser. Pode
2: ser.
1: Começa agora, Conselhos da Maju. <risos> é, o que
2: fazer quando seus pais não gostam do seu namorado? Então, quando seus pais não gostam do seu namorado, aí tem que ver se eles têm motivo, porque às vezes os pais têm motivo. Se for por um preconceito, pau no cu dos seus pais, sinto muito, mas eles estão errados. Mas se for por tipo, ah, eu, vamos, vamos supor, achei que ele não vai te tratar bem, ele não é muito legal com você. Ele não, não demonstra gostar de você do jeito que você merece.
1: Ele parece muito com seu pai isso fica esquisito.
2: <risos> Pode ser. <risos> Eu acho que, que, assim, se for sem motivo nenhum, você devia se esforçar pra mostrar pros seus pais mais do seu namorado. Às vezes eles não, não, não falam que não gostam porque não conhecem mesmo. Se você marcar de fazer, sei lá, um almoço todo mundo da família e levar ele junto, você pode marcar alguma coisa assim entendeu? Dá chance pra eles conhecerem seu namorado melhor.
0: Mas aí que tá o problema, né? Quanto mais você conhece, menos você gosta.
2: Pode ser que sim, pode ser que não. Senta e conversa pra ver se gosta ou não. É, pode ser também. Se tem algum problema muito específico, tipo, ah, eu não gosto do seu namorado porque teve aquela vez que ele te tratou mal. Vocês podem conversar sobre isso, sentar e conversar sobre isso. Não precisa ser com o namorado junto, porque eu acho que isso seria meio, meio constrangedor. Mas fala, olha, é, ele realmente se excedeu daquele, daquele dia e ele nunca mais falou assim comigo, ele pediu perdão, se acontecer de novo, eu sei que não, não vai ficar legal no nosso relacionamento, etc. Eu acho que tem que investigar a razão de eles não gostarem e tentar convencer eles a dar uma chance de gostar.
0: Bonitinho, eu,
1: eu achei fofo.
2: <risos> Thank you, next. Eu estou brigando demais com o meu namorado, principalmente
1: por besteiras. Isso é desde o início do namoro, há um ano e dois meses atrás. Mas a gente sempre conversa, fala de mudar, mas continuo. Alguma solução? Tenho medo de estarmos empurrando com a barriga, mas eu amo ele de verdade e sei que ele sente o mesmo. Não queremos terminar nem nada.
2: Eu acho que a pessoa resolveu o próprio problema. Tá empurrando com a barriga. Será que não é isso? Tipo, vocês falam de mudar e não mudam. Meu, se você não mudar nada, a situação não vai mudar. O que, que vocês acham que podem fazer pra mudar essa situação, sabe? É, conversar mais, é ser mais claro. Pensar mais, se colocar no lugar do outro. Eu acho que isso são coisas que ajudam e não são tão difíceis de fazer. Se colocar no lugar do outro é uma das principais. E ter clareza na hora de falar quais são as suas intenções explicar também motivos de por que você fez aquilo que irritou o seu parceiro. Às vezes você fez uma coisa que irritou o seu namorado, que para você não tinha assim, intenção nenhuma de magoar, mas ele se sentiu magoado. Eu acho que acontece até demais isso em relacionamentos e as duas pessoas precisam dar suas versões do que realmente aconteceu. Eu acho que comunicação é a chave para resolver isso.
1: Thank you next. Como não entrar em coma alcoólico durante a quarentena? <risos>
2: você tem que racionar um pouco o álcool, <risos> se não vai faltar. Exatamente, quando acabar a cerveja você vai atrás de buscar, tipo você não pode sair de casa só para buscar cerveja, existem outras coisas mais importantes, sabe? Então tenta racionar, raciona o álcool, faz assim, ó, sexta-feira vou beber um pouquinho mais, dia da semana sei lá aconteceu alguma coisa que me deixou mal, vou beber aqui para relaxar. Aí você estabelece umas metas aí pra você seguir e racionar o seu álcool em dias de quarentena. Porque não pode falar, ah, hoje é dia de ficar em casa, eu vou beber um pouquinho. É.
1: Aí passar lá dois meses bebendo todo dia.
2: É, beber todo dia não é, não é uma, uma coisa muito saudável, eu acho.
1: Thank you, next! Minha ex-namorada me traiu, mas eu ainda amo muito ela. Não consigo superar isso e já faz dois meses que terminamos. E ela ainda
2: quer voltar comigo. Qual decisão seria mais sábia tomar? Eu acho que só você pode saber, por exemplo, é, por que você não volta? Eu não tenho como te dar uma resposta, mas eu posso te guiar pra você achar uma resposta, entendeu? Por que, que você não volta? Você tem medo que ela faça isso com você de novo? Você acha que a sua confiança nela pode ser restaurada? Porque ela quebrou essa confiança que vocês tinham um no outro, que você tinha nela no caso. Você acha que se vocês voltarem, você pode voltar a confiar nela um dia? Porque se não, esse relacionamento, se vocês reatarem, não, não vai ser legal. Você vai ficar cobrando muito ela, você vai ficar com ciúmes demais, isso vai sufocar ela, não vai ser um relacionamento legal pra nenhum de vocês. Mas se você achar que você pode passar por cima disso, por amar muito ela, eu acho que vocês talvez possam voltar. Isso é uma coisa que vem de você, você vai ter que fazer uma autoanálise aí, conversar muito com ela também. E a, 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 analisar mesmo essa possibilidade de vocês reatarem. Porque não, não tem como eu falar assim, ah, não volta, ela te traiu, ela vai fazer isso de novo. Não tem como, eu não conheço ela, só você conhece. Ou nem ele conhece, né, pelo jeito. É, tem isso também. Você sente que você conhece ela o suficiente pra confiar nela de novo? Que ela não vai fazer isso contigo outra vez? Porque se você tá querendo voltar, significa que você acha que, que não vai acontecer de novo. Ninguém volta sabendo que vai, que vai ser traído de novo, né? É cookie que fala? Pessoa que gosta de ser traída? Esqueci. Cookie. Corno manso, mais fácil. Thank you, next. E agora nós
1: vamos para o último problema. Tô curtindo uma mina da minha sala e ela é meio que minha amiga. E eu não sei como chegar nela, nem como falar pra ela que eu tenho interesse. O que eu faço?
2: Hum, você tem que mesmo que chegar pra ela falando que você tem interesse? Você não acha que tem outras formas de demonstrar isso, fazer ela perceber sem ser muito direto? Passar a mão no cabelo. Dar um presentinho de vez em quando. Tipo, ai, ah, vi tal coisa, lembrei de você, toma aqui. Eu acho que existem muitas formas de, de demonstrar alguma coisa... Sabe, fazer a pessoa perceber, não precisa chegar fazendo uma declaração enorme logo de cara, isso pode assustar um pouco a pessoa. E também, se você for chegando assim aos poucos, você vai vendo a reação dela, se ela, ficasse se ela começar a se afastar, significa que ela não tem os mesmos sentimentos que você. Mas se ela começar a se aproximar mais, do mesmo jeito que você vai tentar se aproximar mais,
0: talvez dê certo isso aí. Eu achei ótimo é, 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 falar sem estar dizendo nada, né? É. <risos> Chega lá, divide o áudio em dia com ela.
2: Exatamente. Eu tenho uma máscara aqui pra você. <risos> Dá umas investidas <risos> sem ser muito direto. Depois da quarentena, no caso. Depois da quarentena, é.
1: Ela, Gabriela falou que era a última pergunta, mas essa aqui é muito importante. Eu preciso fazer porque talvez eu também precise desse conselho. A lembro do passado precisa desse conselho. Meu namorado me trocou por LOL e já conversamos sobre isso, mas ele não me dá
2: atenção mesmo assim. O que eu faço? Miga, só Jesus na causa, porque o meu namorado sempre me troca pelo CS <risos> e eu não sei o que fazer. Vamos dar as mãos, quer dizer, não pode dar mão, mas a gente pode se juntar, assim, juntar nossas energias, já que não podemos juntar nossas mãos. Então, no meu caso, o que
1: aconteceu foi que a gente terminou. Nossa! Aí é, eu não sei se eu posso transmitir esse conselho pra menina também. Mas no meu caso o que resolveu foi o término e acho que ele permanece jogando LOL até hoje. <risos> por
2: causa do LOL? Nossa! Gente, a situação é pesada. Vocês terminaram por causa do LOL. <risos> é porque o negócio tava feio mesmo. Miga, se ele não tá te dando atenção, você acha que o único jeito é terminar é fazer o quê? Bola pra frente, né? Tem, tem outros homens não lauzeiros por aí. E eu tenho certeza que você vai achar um que, que te ame.
1: Gente, gente! O inbox da Milena está pipocando. É assim, <risos> Eu tinha dificuldade pra achar perguntas legais. E agora eu tô achando. Então, tipo, meu Deus! E aí você talvez... Gabriel, na edição, você tira as perguntas chatas. É, eu acho que eu vou fazer isso. <risos> A gente finge que só teve pergunta diferente. É. Vai lá, então, Mulene. Como melhorar minha vida romântica, sendo que eu só me apaixono por homem doido? Hum...
2: Só se apaixona por homem doido?
1: <risos> eu fiquei nervosa com esse silêncio. Eu não sabia mais se era o hangout ou se era. Não, era eu pensando que talvez eu tenha o mesmo problema. Acho que seria como melhorar minha vida romântica,
2: sendo que eu só me apaixono por homem. <risos> aí é complicado mesmo. E aí, Maju, o que tem a dizer? Você se apaixona por homem doido porque você acha que você. Você gosta de cuidar do homem doido? Tipo, você acha que o homem, entre aspas, doido é uma representação de uma coisa que você pode cuidar? De uma pessoa que se você cuidar, ela vai ser eternamente grata pra você? Qual é a sua reflexão sobre isso, sabe? Porque tudo tem algo por trás. Se você só se apaixona por homem doido, isso, isso deve ter algum significado. Talvez você seja doida, né? você também seja doida e esteja aí procurando seu par perfeito talvez seja por isso que você só se apaixona por homem doido. Não, brincadeira mas assim, eu acho que é muito difícil responder essa pergunta, sendo que tem muita coisa por trás. Pode ser um trauma seu. Eu
0: queria dizer que nós estamos aqui com ouvinte presencial. E eu tô um, <risos> um pouquinho desconfiada
2: que ela que mandou essa dúvida pra Milena <risos> Ela levantou na hora e foi pra longe rir Bota, bota ela aqui que a gente vai fazer uma sessão de terapia aqui não, mentira, não tenho diploma ainda, não posso fazer isso <risos> o que você
0: tem a dizer sobre isso, ouvinte, ouvinte ouvinte. <risos> é, eu não compreendo o sentimento <risos> eu não
2: tem
0: fazer uma situação dessa porque é, né <risos>
1: e essa foi a participação dos nossos telespectadores <risos> ao <pra mim. risos> vivo pela primeira vez não dá pra fazer
0: Bom, é, nós estamos no mês de março e, como vocês sabem, todo mês de março existe a campanha hashtag O Podcast Delas, que está na sua versão de 2020. E aqui não dá para fazer, além dessa programação especial com mulheres podcasters, nós também fazemos indicações
2: de podcasts ao final do episódio. Qual que é a indicação da Maju Sescato? Olha, sinceramente, eu ainda não cheguei a ouvir esse podcast, mas eu achei muito legal o jeito que ele foi descrito pra mim, que é sobre feminismo, veganismo e o que as duas coisas têm em comum. Chama Outras Mamas Podcast, feito por duas mulheres. Milena, você tem podcast pra indicar? Milena, não ouve podcast,
1: mas eu vou fazer essa pergunta por protocolo. Meu próprio podcast, que é o único que eu escuto involuntariamente quando eu falo, <risos> que é o Bom Dia Estou Morrendo E aí você, ouvinte do Dá Pra Fazer Por favor, vá lá escutar meu outro podcast Que aí durante a quarentena Você vai ter um pouquinho mais de entretenimento Mas não muito, porque os episódios são muito curtos <risos> Bom, é, a minha indicação vai para um podcast Aqui de Cuiabá Que
0: chama de Tanto Regras É um podcast feito por mulheres E elas falam sobre esportes Então tem é, episódios muito interessantes Sobre mulheres na arbitragem é, a narração é, das mulheres no esporte. Procura lá, ditando regras na sua plataforma de áudio favorita. Maju, queria agradecer a sua participação. É, foi um pouquinho difícil a gente marcar esse episódio, né? Devido à é epidemia. É verdade. E não é desculpa isso, a gente realmente ia gravar um episódio sobre uma viagem da Maju, a princípio, uhum. pra Coreia, né amiga? Uhum. Foi bem quando começou o surto, então a gente achou que tava meio fora de horas de <risos> falar de turismo, bem É verdade. situação como essa. Não tinha nem virado pandemia
2: ainda, mas ainda bem que a gente não gravou, né? Sim. Não pode incentivar os outros a viajar nessa época.